0: Podcast da aldeia Autoconhecimento Xamanismo Espiritualidade com Irineu Deliberali. Feche os seus olhos, e nós vamos pedir que do oitava superior a energia dourada do segundo raio, o amor sabedoria, dirigido este raio divino pelo mestre Confúcio em companhia dos arcanjos Jofiel e Constância, que possa descer sobre você. Que possa vir te ajudar agora. Imagine se você todinho, todinha, envolvindo agora, envolvido pelo dourado. Sinta-se todinho dourado, por dentro e por fora de você. O rádio dourado, o raio dourado lhe trazendo paz, te trazendo harmonia, Te trazendo a sensação de plenitude, de você estar preenchido por si mesmo, estar preenchido com o teu amor, com a tua paz. Inspire profundamente e sinta-se dourado agora, Energia do segundo raio, amor sabedoria do querido Mestre Confúcio. Muito bem, meus queridos e minhas queridas. Nós vamos falar um pouquinho do tema que nos trouxe aqui hoje. O tema do Mestre Jesus. Percebendo as feridas que o ego nos deixa. Quando... Você para de se identificar com o ego. Primeiro você entra no estado de confusão sobre quem você é. Essa confusão pode ser profunda e de natureza muito filosófica. Você começa a fazer perguntas sobre o significado da vida, sobre o bem e o mal, sobre o que você realmente sente e pensa em oposição àquilo que os outros lhe ensinaram a sentir e pensar. De repente, essas perguntas são muito reais para você e têm uma relação direta com as escolhas que você faz no seu dia a dia. Você olha para si mesmo e pensa, esse sou eu? É isto que eu quero? É difícil fazer escolhas agora, uma vez que nada é evidente por si mesmo. De fato, você agora está dando um passo para trás um passo nas profundezas, um passo para dentro. Você torna-se consciente de partes mais profundas de si mesmo, partes que estão menos condicionadas por sua educação e por sua sociedade. Você recebe alguns vislumbres de quem você verdadeiramente é. Sua singularidade, sua individualidade. Você se lembra que existe uma parte de você que não é dependente de nada que o rodeia, nem dos seus pais, nem do seu trabalho, nem dos seus relacionamentos e nem sequer do seu corpo. É nesse momento que você sente vagamente a sua divindade, ela começa a aparecer. A parte de você que é completamente ilimitada e eterna. Na realidade, todos vocês são seres multidimensionais. Vocês podem, e assim o fazem, manifestar-se em várias realidades diferentes ao mesmo tempo. Vocês não estão ligados a um padrão de tempo linear. Sua atual personalidade é apenas um aspecto da entidade multidimensional que vocês são. Quando vocês se derem conta de que a sua expressão atual como um ser humano físico é simplesmente um aspecto, um aspecto de vocês, irão além dela e poderão entrar em contato com o ser superior que vocês são, a vossa divina presença. Mas antes de conseguir isso, precisarão curar as partes feridas dentro de vocês. Viver de acordo com as ordens e exigências do ego, veio a criar feridas dentro de vocês. Deixar ir a consciência baseada no ego cria inicialmente confusão, dúvidas e desorientação, porque era a única verdade que você tinha até então. Depois deste primeiro passo, vocês entram em um novo estágio, o de observar, compreender e curar suas feridas internas. Vamos falar um pouco, então, desse estágio agora. Olha, com o ego no controle, as suas ações e pensamentos baseiam-se no medo durante um bom tempo. De uma certa forma, você conseguia ferozmente os seus desejos de poder, reconhecimento e controle. Com isso, você desvirtuava a sua própria natureza. Seu comportamento baseava-se em modelos externos ao invés de se basear nas suas próprias e verdadeiras necessidades. Além disso, você não era capaz de amar realmente alguém, já que o amor se opõe completamente à necessidade de controlar ou dominar. Quem controla e domina não ama. É uma realidade. Todo esse estado de consciência constitui um ataque à integridade da sua alma. A alma sofreu sobre o reinado do ego. Então, a alma sofreu sobre o reinado do ego. Quando você se liberta da prisão e da influência do ego, esta dor interna torna-se mais visível para você. Ela se expõe a você nua e crua, despojada de máscaras. Entretanto, você ainda não sabe como lidar com esta dor, já que ainda está num estado de confusão e desorientação. Geralmente, você passa por uma etapa de julgamento das suas feridas internas, porque elas, aparecem, elas parecem levá-lo a padrões negativos de comportamento. Sim, cada vez que entramos em contato com as nossas feridas, elas doem e nos abatem, né? Dependências, depressões, mudanças de humor incontroláveis, problemas de comunicação, dificuldades nas relações íntimas, parece que a vida emperrou quando estou fazendo essa revisão. Esse julgamento de si mesmo infringe mais dor à alma que está começando a voltar-se para a luz. Ela está se desapegando das necessidades de poder e de controle. Ela está se tornando mais sensível. Então ela é surpreendida pelo autojulgamento. Muitas pessoas estão vagando nessa terra de ninguém entre o ego e o coração. Elas estão buscando uma realidade mais amorosa, mas ainda se encontram no alcance do chicote do ego. Na verdade, não é a sua ferida interna que o faz tornar-se presa do que você considera aspectos negativos de si mesmo, mas é o seu julgamento da ferida que causa a negatividade. Se você olhar para si mesmo com uma atitude, por exemplo, de aceitação, você não vai ver uma personalidade dependente depressiva ou fracassada. Você vai ver apenas a dor intensa que precisa ser atendida e cuidada da forma mais gentil e bondosa possível. O passo mais importante no estágio 2 da transição do ego ao coração é que você está querendo entender a sua dor interna. Sim. Aceite-a. Compreenda-as, suas origens e permita que ela exista. Se você consegue perceber o núcleo do medo que é inerente a todas as expressões de consciência centrada no ego, você penetrou a realidade da consciência baseada no coração. Por mais censurável que seja o comportamento de alguém, se você reconhecer a dor, a solidão e a necessidade de autoproteção que existe por trás disso, você entra em contato com a alma que está apresentando o comportamento negativo. Assim que você perceber a alma amedrontada, você é capaz de perdoar. Isso acontece primeiramente com relação a você mesmo. Pense em algo que você realmente deteste em si mesmo. Vamos lá, pense. Algo que realmente o aborreça e do qual você acha que já deveria ter se livrado há muito tempo. Você vai aquela coisinha que você prometeu um monte de vezes e não consegue? Pensa nisso agora. Isso pode ser insegurança, preguiça, impaciência ou uma dependência qualquer. Pode ser ligado a drogas, a falar, a mentira, julgamento, a sexualidade. Qualquer coisa que você sinta que não deveria mais estar aí. Agora procure entender o motivo real por trás desse aspecto ou tendência. Sinta agora qual é o motivo real da tua dificuldade. O que te obriga a sentir ou fazer certas coisas várias e várias vezes? Você consegue perceber um elemento de medo dentro das suas motivações? Sim, repare que logo que você compreende que existe medo, você amadurece internamente, sentindo algo como, ó oh, Deus, eu não sabia que estava tão atemorizado. Eu o ajudarei. Então, a tolerância em suas atitudes, a amor e perdão. Enquanto você percebe os comportamentos baseados no medo, tais como agressões, dependências subserviência, vaidade, etc., como maus, pecaminosos ou tolos, você apenas está julgando. E o julgamento não leva à tua cura e à cura de ninguém. Mas julgar é uma atividade baseada no medo. Você já percebeu que quando você se julga, torna-se duro internamente? Parece que alguma coisa aperta, é, como os lábios pressionando-se, aos olhos esfriando-se. Por que precisamos julgar as coisas? Qual a necessidade de reduzir as coisas, a certo ou errado? Qual é o medo por trás da nossa necessidade de julgar? É o medo de enfrentarmos a nossa própria sombra interior. É essencialmente o medo de viver. Ao se desapegar da consciência baseada no ego, você vai querer desenvolver uma forma completamente nova de ver as coisas. Esta forma de ver pode ser melhor descrita como neutra, querendo dizer que simplesmente observa o que é sem interesse em como as coisas deveriam ser. As causas e os efeitos do comportamento baseado no ego são observados. O núcleo do medo inerente a ele é reconhecido, então o ego se torna realmente transparente para você. E tudo que é transparente para você pode ser abandonado se assim você desejar. Todo ser humano conhece o medo. Cada um de vocês conhece a sombra e a solidão de estar envolvido no medo. Quando o medo se mostra abertamente no rosto de uma criança, a maioria das pessoas reage instantaneamente, entendendo as suas, estendendo as suas mãos. Mas quando o medo se mostra de forma indireta, através de máscaras de violência e brutalidade, Parece imperdoável. Quando mais, mais destrutivo e cruel é o comportamento, mais difícil é perceber o medo e a desolação que existem por trás dele. Mesmo assim, vocês são capazes de percebê-lo. Sim, podemos perceber. A partir das profundezas da sua própria experiência de medo, e desolação, você pode entrar em contato com o profundo medo das almas, dos assassinos, sequestradores e criminosos. Você consegue entender as ações deles. E se fizer isso baseado nas suas próprias experiências íntimas com a escuridão, você pode liberar tudo isso. Você pode deixar que tudo isso exista sem a necessidade de julgar nada. Se você verdadeiramente entender o medo como um poder que existe e com o qual você está totalmente familiarizado através das suas experiências de vida, você pode deixar de julgar. O medo não é bom nem é mal. O medo é e possui um determinado papel a desempenhar. Incertos. Aspectos muito difíceis de serem expressos em conceitos humanos. O medo é tanto uma bênção quanto uma tortura. De qualquer modo, a escolha de permitir a existência do medo em sua realidade não foi feita por vocês. Vocês foram o Deus, por assim dizer que permitiu que o medo desempenhasse um papel indispensável na sua realidade. Vocês fizeram isso, não para se torturarem, mas para criarem para criarem uma realidade que tivesse mais substância, mais plenitude do que um mundo baseado unicamente em amor. Compreendendo que isso pode parecer inacreditável, mas talvez vocês... Posso entender intuitivamente o que estou tentando ou procurando aqui afirmar. O medo, preste atenção, o medo é uma parte viável da criação do Deus. Onde há medo, não há amor. Onde não há amor, o amor pode ser encontrado de formas novas e imprevisíveis. Uma ampla variedade de emoções pode ser explorada, inclusive criada pela ausência do amor. A ausência do amor pode ser sentida em várias formas. A presença do amor só pode ser sentida quando se tem o um medo como pano de fundo. Se, se não fosse assim, o amor ficaria todo difuso e vocês não poderiam percebê-lo como tal. Portanto, ao criar o um medo... Ao se arremessarem para fora do oceano de, do amor que os rodeava, vocês se permitiram experimentar o amor pela primeira vez. Compreendem? Vocês não criaram amor, mas criaram a experiência do amor. Para fazer isso, vocês precisavam de um oposto, algo que não fosse amor, e utilizaram o medo como instrumento. Nós, do outro lado do véu, Podemos ver claramente o papel espiritual que o medo desempenha na sua realidade humana. Sendo assim, nós lhe suplicamos, mais uma vez, que não julguem. Por favor, não julguem o medo e a escuridão que ele traz nem em vocês mesmo, nem em qualquer outro ser que aparecer no seu caminho. Todos vocês foram criados no amor e para o amor devem retornar. Quando você entra no segundo estágio do processo de transformação do ego ao coração, você se confronta com a sua dor interna, com seus medos, e convidando a olhá-los com compreensão e aceitação, você pode chegar à sua verdade de alma, à verdade de espírito. Depois de se conscientizarem da sua dor interna, do seu medo, você pode passar primeiro por um período de alto julgamento, na qual pode apresentar um comportamento destrutivo. Pode parecer que você está andando para trás, dando uma de caranguejo em vez de para frente. Neste ponto, você se encontra na, na zona perigosa, na terra de ninguém, entre o ego e o coração. Você sabe que quer se livrar do velho, mas ainda não pode realmente abraçar o novo. Então, é pego pela desconfiança de si mesmo e pela autocrítica. O ponto decisivo ocorre quando você deixa de julgar-se, pelo menos por um tempo. Só quando você está preparado para olhar para si mesmo com uma atitude de interesse e abertura é que você penetra a realidade da consciência baseada no coração. Antes disso, você está meramente com, comparando-se com um modelo artificial ou um ideal para o qual na maioria das vezes você é deficiente. Você se bate por, por isso e tenta outra vez se forçar a se encaixar naquele molde que você criou para si mesmo na sua cabeça e que você sente que dentro de você já não há mais espaço. Digo-lhe que esse padrão de perfeccionismo é uma arma assassina. É totalmente oposto ao amor. O amor verdadeiramente não compra e, mais importante, nunca quer forçá-lo a nada nem modificá-lo de forma nenhuma. O amor não tem olhos para o que deveria ser. A própria natureza deveria estar ausente da consciência no coração. A visão do coração, as qualidades morais, sempre são formas de interpretar ou dividir a realidade. Elas são ideias na sua cabeça e, como você sabe, elas podem diferir muito de cabeça para cabeça. A própria necessidade de estabelecer modelos e definir o que é bom e precursora no conflito humano e da guerra não são tanto as ideias que causam agressão e o conflito, mas a necessidade implícita de controlar e fixar. O medo vai gerando controle, eu quero a segurança, por causa disso eu agrido todo mundo em volta, agrido a mim mesmo, e por causa disso os seres humanos criam as guerras e se destroem. Tudo por causa de não conseguir olhar o medo e interpretar o medo que está dentro de si. Os ideais políticos, pessoais ou espirituais, os padrões de saúde, beleza e higiene, Todos estabelecem modelos de como as coisas deveriam ser, de como você deveria ser e comportar-se. Todo eles, todos eles procuram fixar e definir o que é bom. Mas o amor não está interessado em definir o que é bom. Não está interessado nas ideias, mas na realidade. O amor se volta para o que é real. O ego se volta para aquilo que é bom. O amor se volta para aquilo que é real. O ego se volta pela beleza, pela moda. O amor já sente a beleza. A beleza não precisa da moda, porque a beleza já é intrínseca ao amor, está contido nele. O coração está interessado em tudo que existe, em cada expressão real de vocês. As destrutivas e as construtivas. Ele simplesmente observa, ele simplesmente está aí envolvendo com a sua presença, se você assim o permitir. Se você se abre para a realidade do amor, a realidade do coração, você se desapega do julgamento. Se você aprender a amar, você não vai julgar mais quando você aceita quem você é é neste momento então você percebe que você é e o que é em virtude de uma multiplicidade de razões aos quais você agora vai investigar e explorar e vai evidentemente perceber o Deus em você o Deus que sempre buscasse num templo numa igreja fora irás poderás agora percebê-lo namorada do teu ser divino aí no teu peito quando esse momento chega é uma grande bênção para a alma então você é capaz de curar-se a si mesmo em vez de quando de, em vez em vez em quando você recairá na autocrítica mas agora você tem uma memória consciente de como se sente o amor enquanto tiver essa memória sobre o amor que você já conheceu em você e sente, você voltará a encontrá-lo de novo rapidinho, porque experimentou o doce perfume do lar outra vez. Encontrar o amor no teu coração é perceber Deus, é lembrar-se eternamente do seu nascimento quando você estava no lar paterno ligado ao Pai Divino. No segundo estágio da transição do ego ao coração, você entra em conjunto mais íntimo consigo mesmo. Você dá uma olhada mais de perto na sua bagagem do passado. Você revive suas memórias, algumas dolorosas, talvez, memórias desta vida, talvez memórias de vidas passadas. A bagagem psicológica que você carrega de todas as suas vidas até o presente, constitui a sua identidade atual. Você pode olhar para essa bagagem como uma mala cheia de roupas. Você representou muitos papéis no passado. Você foi ator ou atriz de muitas personagens. Assumiu muitas identidades. Exatamente como peças de vestuário que você pode portar dentro de uma mala. Você acreditou tão firmemente que alguns desses papéis que chegou a considerá-los parte de sua identidade, e eu dizia a você assim mesmo, esse sou eu, você pensa de tais papéis ou vestimentas. Entretanto, quando você investiga verdadeiramente o que esses papéis têm a ver com você, descobre que você não é eles, você não é ou você não, vocês não são os papéis psicológicos, ou identidades que você assume. Você não é as suas roupas que você usa. Você não é o sexo que você tem hoje, gênero masculino ou feminino. Você não é branco, nem negro, nem amarelo, nem vermelho, pardo, etc. Você utilizou esses papéis de uma necessidade de experiências sentidas pela alma. A alma se deleita com todas essas experiências porque elas são parte do processo de aprendizagem com o qual ela se comprometeu. Sim, a alma de cada um se comprometeu em aprender um caminho novo para voltar de novo ao Pai. Considerando desta forma, todas as experiências são úteis e valiosas. Quando você olha mais de perto para os seus próprios papéis ou identidades, você logo percebe que existiam experiências dolorosas, algumas inclusive traumáticas, no seu passado, que ainda grudam em você em algum momento. Você parece incapaz de se livrar delas. Elas se tornaram uma segunda pele, Pele ao invés de simples vestimenta. Estes são elementos difíceis do seu passado. São as peças que agora o impedem de viver verdadeiramente e de desfrutar a vida. Você se identificou tanto com essas partes que você pensa que são elas ou que você é ela ou elas. E por causa disto, você sente que é uma vítima e daí tira uma conclusão negativa sobre a vida. Mas essas conclusões não se referem à vida como tal. Elas só se referem às partes traumatizadas da consciência da sua alma. Estas são as partes que precisam de cura agora imediata. Você fará isso, entretanto, no passado outra vez, mas com uma consciência muito mais amorosa e sábia que você jamais teve. No segundo estágio do processo de transformação do ego ao coração, você cura episódios do passado envolvendo-os com a sua consciência do presente que hoje é amorosa. Ao reexperimentar esses acontecimentos no presente, a partir de um fogo centrado no coração, você libera as partes traumáticas do seu passado. Isso explica por que aquele que começou a despertar o caminho da alma parece que às vezes está andando para trás, porque é o passado, o arquivo da dor, do medo, da dificuldade, da arrogância, da submissão, da vítima, da depressão, etc. Ele vem com mais força porque hoje você tem mais estrutura no teu coração para acolhê-lo. Por isso que você parece que às vezes você não caminhou nada e já caminhou bastante. Caminhou o suficiente para permitir que ele venha com toda a sua natureza. E possa agora começar a cura. A cura dá apenas um pequeno trabalho. Eu tenho que me responsabilizar por ela. Eu tenho que me envolver com ela. E eu tenho que sair da preguiça de querer que o outro faça isso por mim. O trauma que você teve, que agora sente, ocorre ou ocorreu quando você experimenta uma grande perda ou dor ou maldade. E não consegue entender por que isso acontece. Todos vocês experimentaram trauma em muitas de suas vidas. De fato, a consciência da alma durante o estágio do ego é traumatizada desde o início. Existe a perda da unidade ou lar que ela se lembra e não compreende. Quando você volta ao acontecimento traumático original... Através da imaginação e o envolve com uma consciência do coração, você muda e a sua reação original a esse acontecimento começa a ficar em dia. Quando você volta ao acontecimento traumático original, através da imaginação e o envolve com uma consciência do coração, você muda a sua reação original e esse acontecimento começa a se delinear de uma outra maneira. Você muda a reação de horror e incredulidade para uma simples observação do que acontece. Na regressão, você simplesmente observa o que aconteceu e esse simples ato cria é espaço para compreensão, espaço para compreensão espiritual do que realmente aconteceu neste evento. Quando esse espaço se faz presente, você torna-se mestre da sua realidade outra vez. Então, você é capaz de chegar a uma aceitação do fato completo, já que compreende a partir do coração que há significado e propósito em cada coisa que acontece. Você pode sentir a partir do coração que há um elemento de livre escolhas presente em tudo que ocorre. Então você desenvolve uma aceitação da sua própria responsabilidade pelo acontecimento. Quando você aceita a sua própria responsabilidade, você está livre para seguir em frente. O caminhar para essa consciência é uma bênção e uma bendita oportunidade. E é somente quando você se relaciona com as suas identidades passadas, como um ator que se relaciona com seus papéis, que você se torna livre para ir aonde quer que deseje. Então, você está livre para entrar na consciência baseada no coração. Você não mais se apega a nenhum aspecto que você foi no passado. Esse passado já foi. E se você foi vítima ou agressor, homem ou mulher, branco, negro, amarelo, vermelho, pobre ou rico, católico, espírita, protestante, ateu, quando você puder brincar com os aspectos da dualidade, e simplesmente usá-los quando eles lhe trouxerem alegria e criatividade, você terá alcançado o significado da vida na Terra. Você experimentará muita felicidade e uma espécie de regresso ao lar. Isto porque você estará centrado em contato com as consciências subjacentes aos diferentes papéis e identidades. Você estará tocando a base com a sua própria consciência divina outra vez. E a sua base e a sua consciência, quando se encontram, você cura todos os aspectos das dores e dos machucados e entra numa realidade de compreensão e de acolhimento. A percepção de que tudo é unidade, a percepção de que tudo é o amor do Pai, é a grande consciência que vai curar a cada pedaço de consciência que está na terra de mesmo aprendizado. Em resumo, a realidade do amor chega ao coração quando o coração pratica a aceitação. Quando o coração consegue olhar a vida sem queixa, com aceitação, como se ela fosse uma grande bênção, uma grande oportunidade, um grande caminho para se conseguir transpor os mistérios da personalidade e atingir a concreta realidade do bem e do amor que comanda toda a existência. Aqui quem fala é Irineu De Liberale. Agradeço e abençoo a todos vocês que estiveram conosco. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.